0: 第40章，农村经济正处在历史最好时期。在20世纪30年代进行乡村建设时，梁漱溟先生认为，当时中国主要的问题是文化失调。要救中国，就必须救农村，而救农村的根本办法是解决农村文化失调与破产的问题。实践证明，梁漱溟的乡村建设道路是行不通的。一方面是没有彻底的社会革命和社会主义改造。传统中国农村很难为中国现代化提供足够强有力的支撑。另一方面，现代化必然要求工业化，尤其是要发展城市机器大工业。工业化和城市化才是中国现代化的唯一道路，农业立国根本不可能行得通。新中国成立以后，中国通过城乡二元体制从农村吸取资源发展工业，快速推进工业化。到20世纪70年代，建立了完整的国民经济体系，初步完成了工业化。到改革开放前的1978年，工农业产值占比发生巨变，农业产值占工农业生产总值的比重由新中国成立初期的 60% 下降到不足 30% 工业产值占到工农业总产值的 60% 以上。短短二十多年。中国就由一个传统的农业国家变成建立了完整国民经济体系的初步实现了工业化的工业国家。改革开放以后，中国开始了快速的城市化进程，中国经济总量快速增加。二三产业产值占国民生产总值的比重超过 90% 农业产值仅占国民生产总值的 9% 左右。二三产业主要是在城市和沿海经济发达地区城市待完成的，以农业为主的传统农业型农村地区在经济上变得越来越不重要。中国经济发展主要集中于城市，因为聚集效应和规模效益，城市在发展二三产业上具有远胜于传统农村地区的巨大优势。就是说，当前中国的发展主要靠城市。从经济增长上看，农业所能起到的作用比较小。当然不是说农业就不重要，农业是基础，粮食安全问题是大问题。从这个意义上讲，农业立国根本就不可能通过乡村建设来为中华文明开出新路，救国救民显然没有任何可能。中国经济发展多在城市，包括沿海城市带的农村地区，农村只是中国现代化的稳定器。这种背景下，乡村建设的主要目标显然不是经济目标。也不是要让农民留守农村，在农村发财致富，更不是鼓励城市人到农村去掘金。如前一述，虽然在中国国民生产总值中，农业占比已低于 10% 但当前中国仍然有2亿多户小农，有2亿多农业劳动力，有6亿多生活在农村的人口，而且2亿多进城务工经商农民工的绝大多数都仍然与农村有千丝万缕的联系。他们大多数人的父母、子女都留守在农村，他们年老时可能还要退返农村。由占全国大约5分的人口来分享只占国民生产总值 9% 的农业 GDP， 农民就不可能依靠农业致富，农村就不是适合创新创业的地方，乡村建设的重点就不是经济建设，尤其不应鼓励农民从农业中增加收入、发财致富。因为农业占 GDP 份额太少，中国总共只有20亿亩耕地，在短期内，中国农村人多地少的基本国情不可能改变。实际上，进入21世纪以后，农民收入增长主要来自进城务工经商。只有当大量农民进城以后，这些进城农民才可能将之前的农村和农业获利机会让渡给仍然留存务农的农民，从而提高留存务农农民的收入。正是城市获利机会向农民开放，使得农民可以依据自己的家庭情况进行决策。城市就业机会多，收入高，农民就进城去。其中一些进城农民在城市获得稳定就业与较高收入，在城市体面安居下来；还有一些农民因为缺少在城市就业的便利条件，或者不愿进城。他们也可能通过流转进城农民土地耕种，以形成适度规模经营，来增加自家经济收入。进入二十一世纪，国家进行农村税费改革，取消了农业税，农民获得了越来越多在城市务工、经商的收入机会，农民收入持续增加，生活条件持续改善。仅仅从农村贫困人口的减少来看，改革开放之初。中国有数亿贫困人口，到2012年，中国仍然有接近亿贫困人口；到2017年末，中国只有 3,046 万贫困人口。也就是说，当前农村的根本问题不是增加农民的收入，因为建立了健全的社会主义市场体制和体系，城市获利机会向农民开放，所有农民都可以进城获取这些获利机会，农民就会依据自己家庭状况进行理性决策。农民就不只是农民，他们并不是只能从农村获取收益。正是良好的制度建设和开放的市场机会，让农民收入快速增长，农村贫困人口快速下降。随着农民收入的增长，农民越来越有能力在农业生产中使用机械。当前农业机械化仍在快速推进，尤其在平原和丘陵地区的大田作物耕种中，机械化率相当高。农业生产普遍做到了机耕、机种、机收、机运。2016年，我国主要作物耕种收运综合机械化水平超过了 65% 小麦基本实现全程机械化，玉米、水稻机械化水平超过 75% 之之前依靠肩挑人扛的重体力农业开始变得轻松起来，老年人也可以从事农业生产。机械化不仅大大减轻了农业生产的辛苦程度。而且配合各种轻简便农业技术的推广和化肥农药的普遍使用，大幅度减少了农业生产所费劳力。在一般农业性地区，农忙时间可能只需要二至三个月，其余时间都是农闲。当然，这并不是说当前农业生产就没有问题，更不是说粮食安全就可以无视。当前中国农地制度存在的最大弊病是严重的土地细碎化问题没有解决。尤其是在当前中央强调农地确权的背景下，随着大量农民进城，农地承包权与经营权的分离带来土地经营中的各种问题。而在中国未来仍将长期保留数以亿计农村人口和农业劳动力的情况下，在机械化普及的条件下，农村劳多地少的基本格局将长期存在。老人农业就有合理性，且老人农业一般都会精耕细作。从而就可以保持相对较高的土地产出能力，也正是因此而可以保证当前全国包括粮食在内的农产品供给。此外，进入21世纪以后，国家加大以工补农、以城代乡的力度，大量国家财政投入在较短时间内大幅度提高了农村基础设施水平，尤其是道路、水利建设以及土地整治等，都取得了很大进展。而以新农合和新农保为代表的农村社会保障体制，也使农民有了更强的应对风险能力。小结一下：进入21世纪以来，农民家庭收入水平持续增加，农村贫困人口快速减少，农业生产条件大幅度改善，机械化快速推进，农村生活基础设施和基本社会保障也大幅度改善。甚至可以说，在中国数千年历史上，只有进入21世纪的这十多年时间，是中国农民收入增长最快、生产生活条件最好、社会保障最健全的时期。中国绝大多数农民，也许正是在这个时期，才第一次真正彻底的解决了温饱问题，有了基本的社会保障，从肩挑人扛的重体力劳动中解放出来，有了较多的闲暇时间。也是因此，我们完全可以认为。当前中国农民正处在历史上最好的时期，但是，正如我们在媒体上常可以看到的，以及各种返乡人士所观察到的，当前中国农村绝对不是完美、没有任何问题的，而是问题多多。这些问题表现出来林林总总，如人情泛滥、彩礼横行、无序竞争、道德崩塌、老年人自杀率升高、高离婚率、不理性消费、刁民崛起等等。概括起来，就是农村出现了社会失序、文化失调。也就是说，当前农村问题的根本不在于经济方面，而在文化方面。农村的破产是文化的破产，因此，乡村建设的重点应是文化建设。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。